0: Bom dia irmãos, isso amém, que bom, Colossenses capítulo 2, o, o texto base é o versículo 19, mas nós vamos ler os versículos de 16 até o 19, Colossenses 2, de 16 até o 19, Colossenses 2, de 16 a 19, assim nos diz a palavra do Senhor. Ninguém, pois, julgue por causa de comida e bebida, ou dia de festa, nova ou sábados, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porém o corpo é de Cristo. Ninguém se faça árbitro contra vós, outros, pretestando humildade e culto dos anjos, baseando-se em visões, enfatuado, sem motivo algum na sua mente carnal e não retendo a cabeça, da qual todo o corpo suprido e bem vincular juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Vamos orar? Obrigado, Senhor, por esta manhã, onde o Senhor já permitiu sairmos das nossas casas e chegarmos com segurança até a Tua casa. Bendizemos, Senhor Pai, porque nessa localidade temos liberdade de culto, possibilidade de ler a Tua palavra sem nenhuma perseguição uh, física. Temos, ó Deus, sofrido perseguições uh, mentais e pressões à sociedade, mas a pressão da vida, a qual muitos dos nossos irmãos têm passado, o temor pela vida, dos quais aqueles que pregam a Tua Palavra em lugares é, longínquos, nós não temos passado isso. E, às vezes, isso é motivo do nosso comodismo. Nós te dizemos porque o Senhor tem nos dado esse privilégio. Que não façamos dessa situação algo para nos acomodarmos, mas que venhamos, ó Deus, a entender uh, o benefício de, de poder ter um tempo com o Senhor e conseguir colocar isso em prática no nosso dia a dia. Visita o nosso coração com a verdade da Tua Palavra, fala conosco, instrui-nos pelo poder do Teu Espírito Santo. É o nosso pedido em nome de Amém. Meus irmãos, nosso assunto nessa manhã é o da lição 12... Uh, dentro do guarda-chuva nossa fé que é o tema da nossa revista com o subtema desafios da igreja um dos desafios da igreja dos nossos dias é uh, ter um ser uma igreja saudável então o título da lição é para se ter uma igreja saudável o que, que nós precisamos fazer para termos uma igreja saudável ou para sermos uma igreja saudável. Por que, que isso é um desafio para a igreja? Nós vamos entender no começo aqui por que, que isso é um desafio. Nós vamos falar dentro desse tema por que isso é um desafio, por que, que eu tenho que me atentar para isso. Nós vamos falar também eu preciso ter uma igreja saudável é porque talvez ela não esteja saudável e aí um, a, a, a falta de saúde da igreja ela, ela é denotada por alguns sintomas e aí nós vamos identificar na aula quais são os sintomas que demonstram que a igreja não está saudável e depois por fim nós vamos estudar o que denota uma igreja com saúde o que é saudável então nós vamos primeiro entender o que primeiro vamos entender o porquê isso é um desafio depois os sintomas que mostram que uma igreja não está saudável e depois vamos ver o que são sinais de uma igreja saudável ok? todo mundo comigo? é possível uma igreja morrer? sim ou não? sim sim vamos abrir lá em Mateus 18 versículo 16 alguém que achou já pode ler bem alto Eu acho que eu inverti a ordem. Do, é 16, 18, desculpa, irmãos. É, inverti a ordem do capítulo e versículo. É 16, 18. Alguém pode. Também eu te pedro e sou da terra, ele não entrarei na igreja. E as flores do não permanecerem na minha saia. É possível uma igreja morrer? A resposta do, do presbítero Wagner aqui é interessante. É possível uma igreja morrer? Sim ou não? O, o Wagner falou, uma igreja nominal? Sim. A igreja verdadeira? Não. Os irmãos? Sim, sim. É? Quem está falando isso aqui? Jesus. O próprio Jesus. Né? Ele disse para Pedro, quando Pedro falou assim, e vós, quem dizeis que eu sou? Aí Pedro cheio do Espírito Santo, ali naquele momento diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Bem-aventurado é você, Simão, porque não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas foi o Espírito de Deus que revelou. Eu também digo que você é Pedro, e sobre essa eu edificarei a minha igreja. Não era sobre o próprio Pedro, mas sobre a revelação que Pedro teve ali naquele instante, que revelação de que ele era o Cristo, o Filho do Deus vivo, sobre esta pedra, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque a igreja está garantida na palavra do seu salvador Hã? mas é possível uma igreja morrer? uma igreja nominal um templo, uma igreja numa localização a igreja da cidade como nós vemos na Europa, em muitos lugares é, que foram tomados pelo secularismo, pela agitação da vida mundana, pelos, pelo, pelas ideias, pelos conceitos mundanos, nós já vimos muitas igrejas morrendo. Ah, nós vemos, até mesmo em nosso... No nosso país, algumas igrejas que estão padecendo. E aqui, no nosso, o título aqui desse slide, Por que é possível uma igreja morrer? O que vai levar ela à morte não é um acidente, um atropelamento, nem uma, uma fatalidade, mas a doença. A morte é uma morte progressiva. Às vezes não tão conhecida, os sintomas ali bem escondidos, tipo aquele aquele você já ouviu já viu alguém né? Talvez tenha até passado por alguém na família assim que puxa Fulano ah, foi diagnosticado com câncer e mas já está num estado bem avançado, bem terminal, uma doença bem bem terminal e não se viu os sintomas antes, né? É e aí, quando vê, vem a falecer porque a doença tomou todo o corpo. Eu lembro que quando a gente tem, eu, tenho uma, eu tenho diabetes e o, o, tinha coisas no dia a dia que mudaram, hábitos no dia a dia que mudaram, que você, eu não sabia que estava associado a essa doença. Eu fui descobrir um ano, quase um ano, quase dois anos depois de ter a doença. E e eu lembro que na época um dos sintomas. sentiu um crescimento muito rápido todo mundo pensa que é que é só quando você engorda que você o meu cunhado que é médico ele falava assim ó oh, meus não tá tudo estranho não tem nada a ver você não tem um biotipo para ter essa doença mas apareceram é, sintomas ali que não estavam relacionado quando foi quando eu fiz um exame aí a, a, a glicemia deu alta né Deu bem alto a glicemia e pessoal, o médico falou, você tem diabetes? Eu falei, não, não tem. Tá. Eu, não, não tenho. Você tem, rapaz, está aqui. Estava alto lá, tinha que estar no 100, estava em 299. Ah, estava silencioso. Mas estava acontecendo. E aí a gente não estava entendendo. Mas os sintomas estavam trabalhando no meu organismo, no meu corpo. E aí, graças a Deus, o senhor deu sabedoria aos médicos, a gente descobriu e tratou, e aí voltou a ter um pouquinho de carne de noquinho, fiquei melhor, e tem que tomar remédio, todo dia. Depois o almoço, né, Jorge? Metformina 500. Depois do jantar, metformina 500. Oi? 850 do Jorge. O irmão que tem... Pressão alta, minha mãe, minha mãe, uma saúde de ferro, há um tempo atrás, descobriu pressão alta. Todo dia, remédio para pressão alta. Então, a, a gente. É, veja que no nosso corpo nós temos nós ali no nosso dia a dia por conta de alimentação, por conta de, de, é, de sedentarismo, posto, vida, a, a postura da vida, mas também a. a o fator hereditário, né, a genética, o fator genético. A gente, a gente, num um determinado momento da vida, a gente tem que batalhar contra uma doença. Nós, eu trouxe esse exemplo aqui porque o corpo estava sofrendo bastante sem saber o quê, saber por quê, né? Então, se uma igreja, ela nominal, uma igreja local, ela corre o risco de morrer. Mesmo estando segura da promessa de Deus, de Jesus Cristo, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, uma igreja local, ela pode vir a morrer, pode vir a minguar, é, se ela não detectar enfermidade e se ela não cuidar dessa enfermidade, tá? Foi Jesus quem disse que as portas do inferno não prevalecerão, mas nós já identificamos que a igreja no local, ela pode, ela pode sim padecer e o que? como? como nós podemos identificar? quais são sintomas visíveis disso? eu coloquei ali alguns sintomas e se alguém quiser falar mais a gente pode discutir isso, tá? Ah, ah, escândalos você fala assim, não, a, igreja, a porta do inferno não vai prevalecer sobre a igreja aí nós olhamos no nosso dia a dia escândalos ah, impureza na semana passada nós estudamos sobre disciplina na igreja, não foi isso? Então, o pecado não tratado, é, é, ele, ele é sinal, ele é algo externo já de alguém que está com a mente impura. De uma igreja que está com a vida impura. Então, a impureza no meio da igreja, conformismo. Pois é, pois é, 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 falta de vida espiritual, né, nesse sentido, o, por, o, que, o que vai levar alguém a, a, a esquecer do primeiro amor? Muitas coisas, a carta de, da igreja de Éfeso ela deve falar, tem que falar muito a nós, porque a, a, é, costumeiramente nós entramos em ciclos de, de vivenciar a, a nossa vida da igreja, é pautada em, em programações, tradicionalismo, cumprimento de rituais, é, e é, crer que, às vezes, a nossa a nossa aparência externa é, vai nos levar a, a algo mais perto de Deus, é, é algo também que que, que que nos leva a, a esquecer isso começa dentro de nós mesmos, como foi com os fariseus. Você achando que você cumprindo rituais e sendo alguém legalista, é, você se engana e aí no cerne, no, no centro da tua vida com Deus, está a, o teu coração e a tua religiosidade. E não o primeiro amor, e não a gratidão, e não a humildade, e não o reconhecimento de que ser propício é a mim, pecador. Muitas vezes é assim que nós fazemos, né? E, e postura nessa, com esse tipo de mente, é, nós damos lugar, nós nós começamos a dar lugar a, a essa a, a esse conformismo com o mundo. Nós passamos a dar lugar, ah, tudo bem, o jovem pode, ele tem que se divertir mesmo, ele pode se divertir, aí nós nos conformamos. Às vezes conformamos até com o pecado... Fazemos vista grossa para o pecado... Ah, o foco no que é material também... Uma igreja, de uma igreja que esqueceu o primeiro amor... Sinais de uma igreja que não está saudável... É quando ela tem o foco naquilo que é material... Né? Graças a Deus... Ah, o Senhor tem, tem trazido a nossa mente... A, ao coração da igreja aqui... É, convencimento, e muitos irmãos vieram de outras igrejas, de que a vida não é só isso, né? não é só o carro, a casa, a saúde, não é isso. Mas sim, quando você passa um momento um, um, tem, achando que você está bem com Deus porque você tem saldo, um saldo bancário bom, é, é, é porque você tem foco no que é material. Né? Essas coisas nos levam a acreditar que, que essas tais comunidades, as igrejas, aí, e aí vem uma consideração. Às vezes a gente pensa que o problema está só lá fora, só nas igrejas lá fora. Ah, eu só, a igreja que eu ligo na televisão, essa igreja só pensa em dinheiro, essa igreja só pensa em, em milagre, essa igreja só pensa em não sei o quê. Quando, na verdade, a lição, o motivo da lição é para ser uma igreja saudável, nós temos que olhar para o que pode estar acontecendo dentro da nossa igreja e que pode ser um sintoma silencioso como o da minha diabetes. De novo, vou lá. Vamos lembrar de novo. Eu lembro que eu era difícil de beber água. Ruim de beber água. um mal lá. Minha mãe também não bebe água. Vamos vou, vou orar por ela para ela beber água, para eu beber água. Não bebia água. Cheguei até a ter pedra nos rins por conta disso. Aí, de uma hora para outra, boca seca. Ia para o quarto e levava um copo d'água. Falei, rapaz, a idade está chegando mesmo. que tem que tomar, tem que acordar de noite para beber água, depois no banheiro, fazer xixi. Falei, rapaz, estou velho. Não bebi, vejam, a postura de não beber água, mas a doença estava, o corpo estava visando. Ó, a, 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 um dos sintomas, e a primeira coisa que o médico perguntou quando estava alto lá, ele falou assim, você está com boca seca? Está bebendo muita água? Estou. É. Então, sinais de uma enfermidade que... que que podem estar escondidos aqui no nosso meio. E vejam, irmãos, a gente precisa acordar. Né? O pastor traz algumas mensagens, fruto do Espírito Santo, amor, alegria, paz, benignidade, ter um, ter um pensamento bom, ter uma vontade boa. Podem ser se o pastor falando ali, oh, 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 a vida é aí, a igreja está falando muito mal. Sim, a igreja não está dizimando. Tem muita maledicência, ou fofoca, ou o irmão é, dando sinais de ter inveja com o outro. Mas vem, dá o dízimo, cumpre com o seu horário na igreja e acha que isso está certo. E aí, beleza, Olha, nós vamos à igreja com, com vários grupos musicais, vemos a igreja crescendo, graças a Deus, e aí a gente pensa que está tudo bem. O Joel era uma de ter diabetes. Mas estava morrendo de sede de noite. E a doença estava ali, caminhando no organismo dele. Então, antes de olhar lá para fora e dizer, ah, minha igreja não sofre dessas, desses sintomas, precisamos olhar para nós, você precisa olhar para você, eu preciso olhar para mim. Em cada domingo, em cada sermão, em cada quarta-feira, em cada terça-feira, todos os dias. Quando fala aqui em cada culto, é porque às vezes a gente não vem em todos os cultos. Quando fala aqui em cada estudo, é porque às vezes estamos trocando o estudo da palavra por talvez divertimento. Quando eu falo aqui da terça-feira, é porque às vezes estamos trocando a comunhão por, pelo nosso tempo, ou o nosso direito. Então, se as mensagens, se os sermões Vêm com aquela triz dentro, do, dentro da alma Para falar assim, rapaz, abre teu olho aí a Igreja, para de falar mal a Igreja, olha, vigia a Igreja, vai orar, a igreja Então, porque temos que tomar cuidado com doenças que, Com sintomas de uma enfermidade Que podem levar a igreja a morrer Vejam, amados irmãos, é, olhando um pouquinho para o que acontece, a, a revista até fala disso, a, os homens tivas para que, pra que essas, essas, esses sintomas que aparecem a, a, no seio da igreja, de, um, de igre, umas igrejas que não são saudáveis, os homens, eles às vezes, trazem os conceitos da moda para dentro da igreja, para daí fazer com que a igreja volte a ficar cheia de novo, por exemplo tá? ele identifica que a igreja não está cheia, e aí ele fala puxa, a igreja está doente, ou identifica que a igreja não está com uma boa arrecadação aí ele identifica que a igreja está doente ali ah, o livro a vidra aqui dez passos do, com propósitos para se ter uma igreja é, dizimistas, dizimista uh, ou três passos para que as reuniões de orações sejam as reuniões de orações uh, mais cheias do que o culto da, da, do domingo à noite. E aí, e aí se estabelece todo um programa para que a igreja é, possa é, resgatar ali a frequência nos cultos, ou se estabelece um programa para que a igreja consiga ser uma igreja que tenha uma boa arrecadação. Então, é, a lição quer nos trazer ao pensamento de que assim como lá em Colossenses existem existem ideias e metodologias que são são doutrinas de homens e que às vezes nós olhamos e veja ah, dá, dá sucesso isso dá efeito então eu vou implementar o ano o ano da o ano da o ano de, do compromisso entendeu às vezes é, é, às vezes os homens é, tentados por algo que deu certo em outras comunidades implementam programas dentro das igrejas nesse sentido. E aí a, a, a lição vem, vem nos alertar para isso. Às vezes, beleza, deu certo no lugar. É, e aí a gente importa isso e acha que isso vai dar certo no nosso meio. Pode até dar certo por um período. Se a igreja tem uma enfermidade como é a diabetes, se ela não cuidar com o remédio correto, não vai adiantar de nada. Tem um gerente lá na nossa empresa que ele fala assim, a empresa tem um problema lá, ele fala assim, isso é um câncer, é um câncer dentro da empresa, e a gente está tá tratando a, a, o câncer com neosaldina. Entendeu? E às vezes importar esse programa e falar, puxa, olha aqui, vou fazer um louvorzão, lembra? Vou fazer um louvorzão. A igreja crescer, encher de jovens, vamos fazer louvorzão. Era um método que funcionava na época que, que surgiu bastante igrejas como a Renascer, um som legal e tal. Essa é a minha época, tá? Viu, poxa, aquele som, aquela guitarra, vamos fazer louvorzão. Não fica. Não dura. A igreja, a igreja que é, está focada, por exemplo, no que é material, ela está recebendo ali uma dose de. De louvor, alegria, beleza. Levantei a mão e. E aí, beleza, tomou a de aliviou um pouquinho a dor, foi para casa, continua a doença, a enfermidade. Séria lá. Então, a, 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 a revista nos alerta para esse tipo de metodologia. E que nós precisamos estar com os olhos bem abertos. Para que você mesmo não traga algum tipo de metodologia assim. Ah, mas isso deu certo lá lá em Itaberaba, lá na igreja da Bahia, deu certo, eu vou trazer, olha, é, é, a gente tem que, tem que tomar cuidado, um princípio bíblico, amém, Senão, não, não, ok? Vejam, então, se existem essas metodologias, é porque de fato, os homens enxergam que as igrejas passam por enfermidade, os homens sabem que as igrejas podem morrer, Podem vir sofrer a morte, né? a morte da, da instituição por conta da enfermidade. Não foi um atropelamento que matou, não foi um, um meteoro, um tsunami que caiu na igreja. Não, por conta das enfermidades. Então, se existem essas metodologias, é porque os homens sabem que as igrejas podem sofrer. Mas qual é o motivo? Nós vamos chegar agora no segundo ponto da nossa lição. Por que, que então, é, é, eu devo suprimir isso, rejeitar isso, porque eu preciso realmente identificar qual é o nosso problema, correr atrás do diagnóstico correto, e aí medicar com o que é a medicação correta. Certo? Então, antes de tentar implementar uma metodologia, antes de tentar copiar o que tem, sido dado, o que tem dado certo em outras comunidades, a gente primeiro precisa identificar quais são os nossos erros. E quais são os sintomas acontecendo? Que denotam, por exemplo, qual é a nossa enfermidade, para que nós venhamos a tratar a nossa enfermidade. Digam aí, quais os sintomas de uma igreja doente, então? O que, que os irmãos é, é, acham ser sintomas de uma igreja doente? Pouca oração? Igreja que ora pouco é uma igreja doente. O que mais? O que mais? Oi, oi. Então, pouco oração, falta de leitura da Bíblia. Alimento que é a palavra. Não come, vai ficar fraquinho, né? É. Jejum. Muito bem, o que mais? Você tem a na linha, você O foco do indivíduo. Foco no indivíduo, foco em mim mesmo, foco no meu umbigo, né? Então, é uma imaturidade espiritual. Então, vamos lá. pouco oração é um sinal de uma igreja doente. É, leitura da Bíblia é sinal de uma igreja doente. Imaturidade espiritual é sinal de uma igreja doente. Moro, você levantou a mão? Iesa levantou a mão? Falta de Unita falou falta de jejum, né? Falta de compromisso... Tá. Vamos tentar ordenar isso Às vezes a gente está falando de coisas uh, que Talvez sejam problemas nossos E é nisso que a gente tem que chegar mesmo E às vezes problemas do coletivo tá? Uh, uh, como um organismo vivo A igreja precisa almejar ser saudável né? A igreja é um organismo vivo tá? E ela precisa então almejar ser saudável Uma igreja saudável não é fria a lição diz isso tá? Ah, ah, o que, o que, qual é a principal marca de uma igreja doente segundo a lição e eu concordei com isso é uma igreja fria uma igreja fria é uma igreja que já está perto de morrer porque o corpo tem lá seus 36 graus não é isso? se ele baixou disso hipotermia morreu certo? o que é fria? aí sim Dentro, de uma, dentro do guarda-chuva, dentro do tema, uma igreja fria, nós podemos é, elencar essas práticas, essas atitudes. Uma igreja fria é uma igreja doente, que está perto de morrer. Vamos lá, fazer a analogia com o corpo, a metáfora do corpo. Um corpo doente, perto de morrer, vai esfriando, esfriando morreu. Certo? Perdeu a temperatura. Então, uma igreja fria está perto de morrer. Por que, que ela veio ficar fria? Porque ela deixou de fazer jejum. Porque ela deixou de adorar a Deus em espírito e em verdade. Porque ela deu lugar à discórdia. Certo? O bom é que os irmãos já sabem de coisas que são sintomas, meio que esses sintomas quietinhos. Tá? Às vezes a gente fica preocupado, principalmente, com os sintomas que são visíveis. Por que, que os homens aplicam as metodologias que não são as metodologias bíblicas, mas são aquelas que deram, certos, deram certo em outras organizações, porque primeiramente eles ficam preocupados com a frequência, às vezes a, 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 gente, a gente diagnostica que uma igreja está fria porque ela tem pouca frequência nos cultos, isso é um sintoma visível, certo? Né? Isso é um, um mais fácil, não estou dizendo aqui que não devemos nos preocupar, precisamos nos preocupar com a frequência. Ontem teve o culto de jovens aqui, tinha pouca gente irmãos, tinha pouca gente, ah, é, é, a, gente a gente coloca um monte de justificativa e a palavra, a palavra ontem foi um chacoalhão para a gente, uma marretada, a gente não pode ficar é, querendo viver para nós mesmos, né? a, gente, a igreja tem uma missão, oi Sérgio. É verdade. Como eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu não vejo? e não o meu irmão que eu vejo, é bem aquela coisa assim, meu irmão está ali passando aflição, dificuldade, e, e eu vou jogar a responsabilidade para o pastor só, né o que o senhor está falando é um pouco disso do pastorear, que bom, que bom que a gente já começou a identificar alguma coisa que talvez seja uma, um sintoma dentro da nossa igreja é, e que a gente não está enxergando vejam, os, os irmãos conseguiram entender isso? Consegue conseguiram entender isso? a gente deixa para a liderança ou só para o pastor, o pastorear irmão, como é que você está? O que você tem passado? É, como é que tem sido a sua. Como é que foi a tua semana? Como é que tem sido a sua batalha? Nem com nem, nem o com sentido de falar ah, acerca de se está com pecado ou não, mas no sentido do seu suporte, de suportar, de ser base para o outro irmão, né? Então, vejam: um sinal de uma igreja fria é uma igreja sem amor. Ao próximo. Uma igreja que não se importa com as ovelhas é uma igreja fria, muito, muito importante. Ah, a gente estava falando aqui de sinais visíveis, é, já, já, falei, já falei um pouquinho disso antes. Ontem, antes. É, a igreja não está passando por isso. Nós vimos que no, no último relatório, a nossa igreja ela evoluiu no que diz respeito à arrecadação. e Nós louvamos a Deus por isso. A gente que já está há mais tempo aqui na igreja Viu momentos de bastante dificuldade Para construir esse tempo, tempo. A igreja é pobre Pobre, falava, sei lá Falar de mais de 100 mil de arrecadação no ano Era, era, era impensável né? Mas, enfim esse, uh, O que leva os homens a implementar as metodologias Sempre são, geralmente, frequência Veja o nosso o cuidado que a gente tem que ter Frequência e queda na arrecadação e aí fala, puxa, tá, tem pouca gente lá. Quando, quando, na verdade, a igreja pode estar sofrendo uma doença, estar perto de morrer, porque ela... Os irmãos não se pastoreiam. Porque os irmãos não, não, não se cuidam. Porque os irmãos não se falam durante a semana. Não é? Porque talvez você não colocou ali, de, nessa semana, fala: puxa, eu vou dar uma ligadinha para aquele meu irmão que eu soube que ele está doente. É um... Foi um ponto importante aí, bem legal. Então, aí, aí nós chegamos nesses sintomas menos óbvios, tá? Daí é é, é, tem algo que a revista classifica como, como sintomas, e aí nós vamos chegar neles, é, é, é aqui que nós queremos chegar. O médico marcou a radiografia, eu estou tossindo, 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 não sei o que, que tem, de repente tem uma bola preta lá no meu pulmão, e... Aí vai a radiografia e começa a mostrar, ó, é, você fazia isso aqui? Ou então, aquela radiografia, acho que ele é mais de coluna, né? Ah, você está praticando esportes? Não, não estou praticando esportes, não, tá não. Estou tô, tô trabalhando, dirigindo o carro, sentado o dia inteiro, quando chego, sento na frente da TV, ligo no Jornal Nacional, e continuo sentado, e, e comi aquela feijoada boa, bacana, que a UPA fez, e continuo sentado. E aí, quando você vai ver, você está quase que encurvado, com bico de papagaio, ah, ou com uma dor aqui, a dor daqui, ó. a dor dá bem aqui, aí a médica aí fala assim, você está com dor na coluna, não, é aqui, não, você está com dor na coluna, porque fez uma tomografia, aí identificou que a dor começa lá em cima, você não sabia, pensava que a dor era na perna, mas era dor da coluna. Então, ah, sintomas menos óbvios, como este, irmãos, acontecem, vezes estão, estão escondidos no meio da nossa semana, estão escondidos no nosso culto, que está bonito, que é um culto reformado, que é um culto que o coral canta bem, o coral jovem canta legal, o, os grupos vêm aqui e, puxa, a igreja está bem bacana, a arrecadação está boa, o culto do domingo à noite está cheio, está cheio, mas aí chega na semana, não orou, não leu a Bíblia, levantou de manhã e não, não se preocupou em, em ter uma conversa com Deus, e aí, isso, essa. A igreja está fria e não sabe disso. Ou está esfriando, está perdendo temperatura e não sabe disso. Né? E está esfriando por quê? Porque não está lendo a Bíblia, porque não está orando, porque não está jejuando, porque não está amando o próximo. Porque não jejua, por exemplo, pela causa do próximo. Porque não ora. Sintomas não óbvios. Vamos lá, rapidinho. Já 10h40 já? Ah, então foco nos programas Tipo o cara em Portugal Traz ali, lê o livro Dos 10 passos para uma igreja cheia E implementa, agora eu vou colocar na igreja ah, 10 passos para uma igreja cheia Trabalhe com os casais, ministério de casais Trabalhe com jovens, ministério de jovens Faça programação de jovens, trabalhe com não sei o que Implementa tudo isso E não olha para a bíblia os princípios não são os princípios bíblicos. A igreja saudável ela deve se pautar por princípios e não por programas. Isso, isso. Há uma igreja, uma igreja é, doente, e, às vezes, um dos sintomas dela, esses menos óbvios, é, por exemplo, uma igreja presa no passado. E aqui vem esses ah, presbiterianos dinossauros, já, já me considero um, eu estou com 40, e eu vi bastante dessa igreja, a gente às vezes fica preso no passado, ao invés de celebrar, a gente fica preso nele. Vejam que no texto em que nós lemos, um dos problemas levantados por Paulo, para ele fazer a metáfora de que o corpo bem articulado era o corpo no qual o cabeça era Cristo, e tudo estava funcionando bem, seus ligamentos, suas juntas, esse corpo que era colossenses estava sofrendo com as filosofias humanas, influências que tinha uma que tinha uma ideia assim, ó, oh, não liga muito para esse, para o corpo não, tá? Se preocupe só com o que é espiritual, com o que não é material, porque o corpo não presta. E aí é, importando essa filosofia, aí, o, 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 os homens chegavam até ao seguinte pensamento, eu posso pecar porque meu corpo é ruim mesmo, o que importa é se eu estou orando e se eu estou lendo a Bíblia. Um dualismo. Dizendo que, que o espírito é bom é, e a carne é ruim, eu libero ela geral para fazer o que ela quer. Tá? Então, sofria isso a, a, a igreja, e sofria também a influência de é, tradições judaicas os anciãos da igreja, os presbíteros, de, parecia que tinha alguns que eram era uma igreja nova, mas alguns eram dos judeus espalhados da diáspora. E aí eles queriam implementar, vejam o texto que nós lemos: ninguém vos julgue pelo sábado ou pelas festas ou pelo que vocês estão comendo. Eu falei: assim, não, você tem mesma coisa lá em Galatas. Oh, vocês vocês vão cair da graça. Cair da graça se você quer susticar pela lei. Então ninguém pode se colocar como árbitro de você dizendo que você tem que praticar tais coisas. E aí vem a aplicação para gente que às vezes fala assim, ah, mas, rapaz, é, a igreja sempre fez isso. Com amor, quero falar aqui, irmãos, sobre algo que, que eu lembrei. Foco em programas, às vezes, é, por exemplo, ter todo um zelo com a ata da sociedade interna, ter todo o zelo com a, de um dia ter que fazer a comemoração desse dia, ter que fazer uma cerimônia para esse dia, e nesse dia nem orar, tem cabimento? tem cabimento? eu me preocupar mais com, olha, não posso deixar passar, o dia de comemoração, do homem presbiteriano, vejam, não estou dizendo aqui que não devemos fazer isso, está lá, nós devemos celebrar o passado, mas eu não posso ficar preso ao passado, e um sinal de que o dado é quando eu valorizo só isso. Eu valorizo isso na minha reunião, eu não posso deixar em branco, passar em branco esse dia e não trago uma mensagem de salvação para aqueles que subiram para aquela reunião, ou não falam do amor, ou vivo em discórdia. Consegue entender isso? Nós temos que celebrar o passado, mas a gente não pode ficar preso nele, ao tradicionalismo, né? Nós precisamos cuidar de muitas coisas, mas vamos abrir para... Adianta eu comemorar, comemorar o dia do homem presbiteriano e não ligar para o meu irmão que passou mal a semana inteira? Mentalidade de manutenção também é um outro sinal. Que mentalidade, ma, mentalidade de manutenção é essa? Quando eu não foco no reino, quando eu não vou... Não, a igreja não, não vai crescer pela, pela pregação do evangelho. Essa foi a mensagem do pastor ontem quando o nosso foco está em, eu tenho que fazer a programação, encher e eu estou preocupado com o lanche lá embaixo, com o que é social e não com o que é espiritual, em saber que o indivíduo, até mesmo aquele que já aceitou Cristo como salvador, é, mas que ele precisa vencer alguma outra batalha, eu tenho que ajudar nessa batalha, o pastor usou o exemplo ontem de que Jesus ajudou aquele jovem endemoniado que estava nu, quando viram ele com Jesus, ele já estava vestido e conversando, Jesus o assistiu, e é isso, mentalidade de assistência, de cuidado, e não somente de manutenção, ah, quando ela fica na defensiva ah, um lugar que é pobre mesmo ah, a nossa igreja é pobre ela não vai crescer e, e ela não vai para frente quando alguém quer trazer um programa agora assim novo mais pautado no evangelismo por exemplo, nós vamos evangelizar o campanário uma igreja no campanário ah, mas não, precisa se concentrar com o que está aqui porque a igreja não, não vai ter dinheiro para manter um trabalho lá no campanário então quando você está preocupado só com isso aqui, isso fica numa defesa, um sinal de um sintoma não tão óbvio, nós vamos olhar para isso. E aí entra um pouco do que o pastor falou hoje, quando a gente, a gente começa só a criticar, ah, e começa a criticar o, o trabalho, né? a má reputação também na sociedade, eu, quando eu li esse ponto, eu aqui pensando, será que a gente tem reputação aqui? talvez sim, talvez não, a nossa igreja não incomoda os vizinhos que bom, mas só isso só isso e a reputação de repente com as igrejas vizinhas, ah, nossa igreja não, não, não igreja é, é uma igreja nariz empina, não, outra a igreja é orgulhosa orgulhosa, egoísta só vive para ela se a nossa reputação é essa Veja que um termômetro para isso é o que o nosso contexto diz a respeito de nós. A frente ali, não, no dia que Cristo voltar, não. Aquela igreja nunca foi bater na minha porta para entregar o folheto. Posso ser uma igreja que não incomoda, mas também não sou uma igreja que não evangeliza. Entenderam? Então isso é um sinal ruim. E o principal desvio do evangelho. Aí volto de novo naquelas coisas, quando a nossa, quando a nossa programação, irmãos, está pautada sempre aniversário, data de não sei o que, agora tem não sei o quê. só veio na igreja porque tem a comemoração, tem o bolo de não sei o quê. hoje em dia a gente vê que nem mais isso está dando certo, porque nos dias, até nos dias, quando é sábado e tem uma coisa, a igreja nem tem vindo. Então são dois, dois problemas, duas críticas, a... A, a falta de interesse na igreja em, em vir nas programações da igreja isso é um sintoma visível e outro sintoma que não é tão visível é se o nosso, a nossa vinda somente de uma comemoração irmão, conta a bênção, eu contei, na, na, acho que numa aula passada, conta a bênção, a bênção, que a irmã falou lá na igreja, lá. a bênção é que eu sou um pecador, salvo e remido pelo sangue de Jesus, todo dia eu tenho que comemorar isso, todo dia eu tenho que celebrar a salvação, se tiver um culto aqui no sábado, um culto, culto de sábado de adoração, de ação de graças, de glorificação a Deus, porque Ele salvou a minha vida do pecado, eu tenho que vir, e eu não venho, e aí eu, tem um outro culto porque era a comemoração e antigamente eu para esse eu venho entenderam? Quando a igreja está pautada naquilo que é o tradicional tem algo errado. Ela precisa viver mais o Evangelho. A igreja precisa amar ouvir o Evangelho. A igreja precisa amar é, pregar que Cristo morreu pelos pecadores e que Jesus vai voltar para buscar essa igreja. Sintomas não há, sinais de saúde vamos ter que correr. Então falamos é, que a igreja pode adoecer, que ela pode morrer porque ela tem doenças e existem sintomas que a gente não identifica. Sérgio, eu queria agradecer pela tua contribuição. Foi muito boa nesse sentido. Dô Espírito Santo para a igreja de Diadema. do Espírito Santo para mim. Para falar assim, será que eu estou contribuindo para essa para essa doença que a igreja está sofrendo... de não pastorear a, 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 as ovelhas? Sinais de saúde... Paulo usou a metáfora do corpo... aí tem outros textos que ele usou a metáfora do corpo... a gente não vai ler... Colossenses 3,15... Efésios 1, 22, 23, Efésios 5,30... nós devemos atentar então para essa saúde espiritual... se nós somos um corpo, um organismo... que Cristo é o cabeça... nós devemos atentar para a nossa saúde espiritual... Assim como estavam lá sofrendo os Colossenses, nós devemos atentar para não, para não implementarmos as filosofias humanas e não vivermos das tradições. Os, os judaizantes queriam que ah, os crentes fossem circuncidados também ali em Colossenses. E aí ele fala, no, acho que nos um dos versículos anteriores, ele fala assim, vocês não foram circuncidados por mãos humanas. Vocês foram circuncidados na carne por Cristo ele despojou a velha natureza de vocês então não são as práticas tradicionalistas que vão levar a igreja a ser saudável pelo contrário, se nós só focarmos nisso, é sinal de que alguma coisa está errada sinais de saúde, Colossenses 2,19 corpo suprido e bem vinculado por juntas e ligamentos cresce o crescimento que procede de Deus, então aqui tem um sinal sinal Podemos louvar a Deus por esse aspecto, porque a igreja tem crescido o crescimento de Deus. Não fomos, nós recebemos membros na semana passada? Recebemos membros na semana passada. Passamos por momentos aqui em que a igreja não cresceu o crescimento de Deus. Passamos por momentos aqui em que a igreja sofreu com divisões que aí as apontou. Divisões que começam com a fofoca, que... Começando com, um senti com uma amargura interna, dando lugar a essa, a essa amargura uh, no coração, nós começamos a murmurar, há umas lições passadas, nós vimos o que era Israel murmurando, é eu, quando eu, não, quando eu vejo uma coisa que eu não concordo, eu não vou aos pés do Senhor, mas eu começo a falar com o Jorge, eu Jorge, você viu lá o, o que o reverendo Leandro falou, aquele dia lá, e a gente teve que baixar a cabeça aí, isso reverbera para Nilda, reverbera para a Rutinha, reverbera para o John. É... E aí nós, nós ao invés de, de, de vivermos aquilo que é santo, nós damos lugar a essas coisas. Né? Quando nós vivemos isso na igreja, isso causou uma divisão séria na igreja. E olha, irmãos, a igreja demorou, só o Espírito Santo do Senhor só para curar essa igreja de novo eu quero lembrar aqui aqueles que, que viram isso a, que agradeçam ao Senhor e que olhem para trás e vigiem para que isso não aconteça no nosso meio de novo se alguma fofoca vier tomar lugar de novo se algum sentimento de insubordinação vier tomar lugar de novo nós precisamos é, ir aos pés do Senhor para que isso não tenha lugar no nosso meio vamos crescer, continuar crescendo o crescimento de Deus, e para crescer o crescimento que procede um corpo vivo e bem ajustado ainda assim uma igreja saudável não é uma igreja perfeita não vai parar de pecar mas ela precisa ser uma igreja que se esforça para ficar ao lado de Deus uma igreja saudável reflete crescentemente o caráter de Deus progressivamente, tá? não pode ficar acostumado a... eu sou uma igreja reformada e e calvinista, e tá bom. Ela precisa refletir crescentemente, então precisa crescer, crescer em número, crescer em espiritualidade. Como é que nós vemos que os sinais da saúde em dia, então? Sinais de saúde em dia. A gente falou ali de sintomas sorrateiros, né? como aquele meu lá da diabetes, a água lá que eu tinha que beber e eu não bebia água, era sorrateiro. Nós falamos, é, o exemplo que o Sérgio deu foi muito bom, e tantos outros, o foco em programações, agora nós vamos falar do que são sinais de uma igreja com a saúde em dia, uma igreja que está praticando exercícios, que está, que está fininha, que está, que, está, né, que está pregação fiel da palavra, a pregação fiel da palavra é um sinal de saúde em dia, porque quando a igreja tem o um foco no indivíduo, ela às vezes prioriza, ah, eu não vou falar de pecado aqui não, porque vai machucar o ouvido daquele camarada lá e ele vai deixar de dar o dízimo na igreja. <risos> Às vezes tem isso, nós já, ouvimos, já vemos isso. O irmão tem vícios e mais vícios, mas eu não vou falar daqueles vícios fazendeiro que dá o maior dízimo da igreja. Os sinais de uma saúde em dia é uma pregação fiel da palavra. Os sinais de uma saúde em dia louvado seja o nome do Senhor, é chegar aqui ontem no culto de jovens e ao invés de falar para os jovens, vocês são fortes, têm vencido o maligno e vocês estão bonitos aqui e podem casar e namorar com as irmãs da igreja que está tudo certo mal que mensagem, vai orar que Deus vai dar um casamento para você, não, o pastor chegou assim e assim, vocês estão preocupados só com vocês mesmo, é isso é. o negócio vai ficar feio para vocês porque não estamos evangelizando né? pregação fiel da palavra pureza na doutrina acima da preocupação com a comunhão outro sinal da saúde em dia é a administração fiel dos sacramentos a administração fiel dos sacramentos, que bom irmãos, você tem valorizado a ceia do senhor? eu já vi um casal ruir porque que, que tinha conhecimento de Deus mas não estavam se importando com, com a comunhão. Fazer isso em memória de mim. Todas as vezes com que comer desse pão e beber desse cálice. Vocês estão anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. Isso é saúde, é alimento. É o próprio Cristo conosco. Ah, e o batismo, né? Graças a Deus, ah, ah, o Heverson falou aqui das crianças. A igreja tem crescido também com as famílias, crescendo com a evangelização. E aí a igreja... Família da aliança, nós estamos crescidos na família da aliança. Isso é um sinal de saúde em dia. Envolvimento ativo com missões e evangelismo. Epa, a gente falou de coisas boas aí com a igreja. Será que isso aqui a gente está em dia? Então, se a igreja tem um envolvimento forte com evangelismo e missões, ela está com a saúde em dia. Ação social também. Se ela se preocupa com o indivíduo, se ela pastoreia... Se ela está abençoando o próximo, ela também está com a saúde em dia. E aí a gente tem que olhar se a gente está fazendo isso ou não. Temos reuniões de oração na agenda? Temos. Hum, podemos melhorar? Acredito que sim. Padrão, eu queria chegar aqui, tá, irmãos? Aí entra um pouco do que o Sérgio falou. Qual é o padrão de boa saúde que nós vemos na Bíblia? Vamos ler? Todos juntos? Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Atos 2, 46 e 47. A gente, a, gente, a gente fala assim, puxa meu, como a gente quer ser como a igreja primitiva, a gente olha para esse para esse ideal, né? a gente lê atos e fica apaixonado com o que eles fizeram. Deus, o Espírito Santo, enchendo o coração daqueles homens, fez o Evangelho chegar até mim, até você. Aqueles irmãos não se importaram com a vida. Mogueiras, padeceram, uh, viram seus filhos serem rasgados pelas feras para que o Evangelho chegasse até nós. O que, que eles faziam? Eles partiam o pão de casa em casa... Eles perseveravam unânimes, sem discórdia, sem divisão, sem, sem, sem a picuim, eles perseveravam unânimes no templo. Eles iam para a igreja todos os dias, eles, eles oravam, né? eles louvavam a Deus. A gente tinha a simpatia do povo. Se a gente não está causando diferença na nossa sociedade, se não tem simpatia. Ou se, se, não, se não tem não cria problema mas se também não tem simpatia é um, a gente precisa tomar cuidado com isso né irmãos? porque só para estar só aqui para ficar nesse prédio bonito e, e, e ser para o nosso bem a gente precisa ponderar se está se correto ou se não está correto então nós precisamos perseguir esse padrão de igreja cheia do Espírito Santo eles estavam experimentando o primeiro amor por que, que eles experimentaram o primeiro amor? Porque quando Jesus disse para eles assim, vocês não saiam daqui, fiquem juntos até vocês serem revestidos de poder. Eles estavam em oração, esperando vir o Espírito Santo. Eles não queriam agir sem o Espírito Santo. E nós precisamos querer isso também. E nós precisamos ser mais unânimes. Se a nossa rotina, se os nossos não permitem isso, a gente precisa criar mecanismos. Hoje, as pessoas elas não tinham o celular para ir lá para saber como o irmão estava. Hoje você tem pelo menos o celular para saber como então, o irmão está. Mas além disso, a gente precisa pegar e ir lá. Isso é perseverar unânime em oração, de casa em casa. Eu não abro a minha casa para o irmão? Irmãos, minha casa está aberta para vocês. Chega disso de ter que ficar marcando horário. Eu fui alvo da graça de Deus no corpo de Cristo. E a gente fica, a gente fica. Não, acho que eu vou incomodar a Iesa. Ele tem dois filhos lá. E aí? Eu não acho que eu não vou, não vou lá na casa dele. Não, Jorge está acabando. Eu acho que a gente nem liga para perguntar. Jorge, o tô... Jorge, eu estou indo aí. Se você fechar sua casa para o irmão, você não está fazendo ali o de casa em casa. E não está não tá ajudando a igreja a perseverar unânime. Se a minha casa está fechada para a igreja, se a minha casa está fechada para comunhão, eu estou sendo uma das células responsáveis pela enfermidade. Um corpo é formado por células. Com um menor... E a minha célula lá está enferma. E começou nela um câncer, começa. Com uma célula replicando ali, aquele, aquela enfermidade. Será que a tua casa tem sofrido isso, amados irmãos? A gente está fechado na nossa parede, nas nossas quatro paredes. A gente está fechado nos nossos problemas, a gente tem sido muito egoísta. E a gente está fora desse padrão. Então, que o Espírito Santo nos capacite. A, depois de enxergar, porque Ele nos fez enxergar fez enxergar sintomas da nossa doença. E para que a nossa igreja, nominalmente, local, não venha a sofrer como sofreu no passado, não venha a morrer, como igrejas da Europa fecharam e viraram um lugar de balada, para que isso não aconteça no meio da nossa igreja, a célula que está com o problema, ela precisa ser restaurada. Ah, lá na... Lá na Marata tinha uma coisa a gente precisar de repente, implementar aqui. A gente tinha grupos de assistência em que não dependia só do pastor para saber se o, se o, se o membro estava enfermo. Existiam alguns cabeças de grupos, e esses grupos, a igreja estava toda dividida em grupos, e esses grupos, um líder ou um segundo responsável desse grupo, ele, ele ligava no meu aniversário para falar, parabéns, o Senhor te deu mais um ano de vida, que Ele te abençoe no decorrer desses anos, às vezes a gente se acostuma a mandar o parabéns no grupo da igreja, faz isso não, dá lá, mas liga para o irmão, ou que seja o MP, nós estamos divididos em MP, MP, que seja a SAF ligando para a irmã e falar, irmã, Deus te abençoe, irmã, que dificuldade que você tem, Seja o jovem. Irmão, eu estou orando com você. Eu vou parar aqui para a gente orar junto. Perseverar unânime na oração, no partido do pão. Nós vamos identificar esses sintomas com o objetivo de remediar e não de reclamar. Outro problema é que às vezes a gente reclama, só reclama e não remedia. Combater as doenças com Bíblia, oração e jejum. Fazer o exame periódico. Esse é legal. Fazer o exame periódico. Você tem vindo a ceia para fazer esse exame examine-se pois o homem a si mesmo e coma do pão e beba o cálice A ser é a oportunidade que você tem de se restaurado pelo teu salvador é a oportunidade que você tem de, de se alimentar de pedir perdão a ele pelos seus pecados e pedir restauração então como nós falamos aqui ela é um sinal de administração desse sacramento ela é um sinal de boa saúde e Uh, pedindo para que o Espírito Santo some de coração e corrija os nossos maus caminhos, a fim de obtermos saúde espiritual, apegados à palavra fiel, envolvidos com missões e evangelismo e participantes do corpo. Vamos orar?